0: Liebe Menschen, jetzt ist es wirklich schon ganz kurz vor Weihnachten und ihr habt immer noch Zeit für uns. Danke schon mal dafür und äh, herzlich willkommen zu eurem Worum Podcast. Und äh, jetzt zu dir, Jan Sigert. Ich <lacht> <lacht> uh, habe mich kurz erschreckt. Was los? <lacht> Nein, einfach nur so, einfach nur äh, in Ermangelung an einem kreativeren Einstieg. Mein lieber Regensturm und äh, nicht mal die deutsche Bahn konnte dich aufhalten. Ja, richtig. Ne? Ich habe heute. ich
1: habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um äh, rechtzeitig zur Aufnahme mit dir, mein Freund, äh, zu Hause ja. zu sein. Ähm, vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, dass es sich und da habe ich mich heute fast schon ein wenig erschreckt, es sich um Folge 166 handelt. Wir sind mittlerweile schon echt fast drei Jahre mit unserem kleinen Herzensprojekt dabei, was ich total geil finde. Ja. Und äh, vielleicht möchtest du als Veteran <lacht> äh, der, des Titelfindings äh, uns einmal kurz mit reinholen in deine Gedanken zu lieben und liegen lassen.
0: Ja, so heißt Folge 166. Lieben und Liegen lassen äh, passt, finde ich eigentlich. Ganz cool zu Werder's Weihnachtswelt. Hätte, hätte wahrscheinlich auch schon vor zwei Jahren gepasst. Ja, aber ne, ich finde schon so ein bisschen so vor Weihnachten so Liebe war ja nie weg. So auch Vertrauen kehrt langsam zurück, so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen wieder das muckeliger macht in der kleinen Werder-Welt. Mich ähm, interessiert aber, viel mehr das liegen lassen. Ja, aber das liegen lassen, das äh, hört nicht auf. Ja, ich hoffe, also, du meinst
1: Punkte und nicht mich und nicht mich links.
0: Nein, mein Lieber. Da musste ich jetzt, die Transferleistung hat jetzt einen Augenblick gedauert bei mir. Weiß, das habe ich gemerkt. Aber <lacht> natürlich nicht, natürlich nicht. Nee, es geht schon um die Punkte, ne? Und wir wollen also auch, um das äh, gleich klarzustellen, zu anfangen, wir planen natürlich noch die große wurm podcast silvestergala show <lacht> ne? Mit der Showtreppe. So, Menschen, Tiere, Sensation. Sensation ja. ähm, äh, wir wollen jetzt aber auf jeden Fall hier kurz vor Weihnachten äh, zumindest nochmal das RB-Spiel. Revue passieren lassen. Ne? Und vielleicht auch noch mal kurz drüber schnacken, wenn ich, weil ich mir ja gerade wieder eine Kanne Bohnenkaffee aufgebrüht habe und dementsprechend auch ein bisschen Zeit mitgebracht habe. Ähm, auch noch mal drüber sprechen, fand ich sehr spannend. Äh, Ole Werners Abschlussinterviews. Ähm, dann vielleicht noch mal zu den Allgemein können wir auch nochmal ganz kurz abgleichen, hatten wir ja schon angerissen in der letzten Folge, ne, unsere Prognosen, auf welchem Platz stehen wir vor Weihnachten, ne, nochmal ein bisschen auf den Spieltag gucken und vielleicht auch nochmal so kurz äh, auf mögliche Transfers gucken.
1: Ja, wo, ja, also das hatte das hatte mich schon total gewundert, dass es da jetzt auch medial nochmal hieß, also wenn wir können, dann machen wir sicherlich auch noch was. Das hört man allerdings von Werder relativ häufig und ich wäre jetzt ehrlicherweise davon ausgegangen, da geht gar nichts mehr, also rein rein Portemonnaie-technisch geht da gar nichts mehr. Aber können wir gerne nochmal drüber sprechen, denn so ein paar Namen geistern ja so ein bisschen wild durch die Gegend, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber äh, gucken wir nachher
0: nochmal drauf, oder? Ja, oder ich hatte, ich wollte jetzt, ich hatte jetzt gerade Luft geholt, um zu sagen, dann lass uns doch damit anfangen. Ach so, ja, können wir gerne auch machen. Ne, wenn wir nämlich eh schon dabei sind, da heißt es der heißeste Scheiß, mit dem ich heute früh aufgewacht <lacht> bin, äh, Boré wechselt nach Brasilien. Ja, da hat ich auch. Mich, mich hat mich ein, am Kaffee
1: verschluckt heute Morgen.
0: Ein gewisser äh, Platinho, wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Auf äh, Sky Sport News Brasil oder so. Nein, ich weiß es nicht. Aber was ist denn das für eine Geschichte? Die war dann, äh, ne, als ich aus dem Mittagsschlaf dann erwacht bin, war die Geschichte auch schon wieder erledigt. Aber kannst du kurz erzählen, äh, Bourré nach... Ja, nach ich,
1: ich, war, ich, ich war... Irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wo ich... Irgendjemand hat irgendwie irgendwo einen Tweet von einem... Äh, Elf-Freunde-Journalisten, der sich wohl in Südamerika sehr gut auskennt, retweetet ähm, und der hat davon geschrieben, dass es wohl relativ große Sportzeitungen und Seiten gibt äh, in Südamerika, äh, die davon berichten, dass der zu Porto Alegre wechseln soll und das angeblich schon so gut wie fix ist. Jetzt oder Ende des... Im Winter. Äh, Ende des Im Winter. Angeb angeblich hieß es da, äh, man habe sich schon mit Frankfurt auf 5 Millionen geeinigt und er der solle jetzt schon die Tage äh, vorgestellt werden. Clemens Fritz, ich habe dann, du oder du hattest mich darauf hingewiesen, äh, äh, Deistuber hat dann sofort bei Fritz nachgefragt, der dann auch sagte was ist ein Quatsch?
0: Also so ein okay. Quatsch. Äh, Denn soweit ja. ich weiß, mein letzter Stand war zumindest, dass der ja bei uns spielt, gerade. Ja,
1: und da auch gar nicht mal so schlecht mittlerweile.
0: Nee, und das ist doch, aber, also, das ist doch eigentlich gar nicht denkbar, so einen Deal dann über die Mannschaft, die ihn gerade aus, über den Verein, der ihn gerade ausgeliehen hat, in der Winterpause einzu, also, das ist doch eigentlich Quatsch. Ende des Jahres könnte es natürlich sein, ne? Oder Ende der Saison.
1: Ja, also, ganz ehrlich, ich habe ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Äh, inwiefern, weil Boré ja auf der anderen Seite und das mag dann auch Lippenbekenntnis sein, aber er hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder betont, wie geil er es hier findet. Hm. Das kann natürlich auch einfach, ja, ne, wer Brot, ich esse, das Lied ich singe, so. Okay. Aber ich, weiß ich nicht genau. Ähm, aber äh, das wäre natürlich ein Spielertyp, den ich hier total gerne sehen würde. Allein die Tatsache, dass wir uns den wahrscheinlich nicht leisten können, ist halt der, der, der Damoklesschwert, was über der ganzen Sache hängt. Und äh, ich muss auch überlegen, da habe ich jetzt gestern nochmal drüber nachgedacht, eigentlich eigentlich hat Werder, wenn man jetzt mal das Bigger Picture zeichnet für die nächste Saison, perfekte Voraussetzungen, wenn du dir mal überlegst, dass ein Jin Ma ja wirklich sich über Erwartung entwickelt mhm. und ja Ding Chi auch noch wiederkommt. Mhm. Der kommt ja auch als, also als ein ganz anderer Spieler wieder, muss man ja sagen, ja. mit einem ganz anderen Selbstverständnis so, ne?
0: Ja, oder also zumindest äh, kommt er ja als laufendes Kapital, sag ich mal, ne, im äh, schlimmsten Falle ähm, werden wir den teuer verkaufen oder so. Aber das ist doch Aber, der Borea
1: Ersatz im, im, ohne dafür Geld ja, zahlen
0: zu müssen. Äh, wie, wie gesagt, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Natürlich will ich will ich diese beiden Raketen bei uns sehen, ne, ja. Jinma und Dingchi, was ja. also das ist ja 100 100 Meter Finale bei den Olympischen Spielen. <lacht> Nein, 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 ich genau. wirklich die beiden Schne ich glaube Dingshi ist sogar gemessen der schnellste Spieler der Liga ne die messen doch immer ja, nehmen so? also die äh, blitzen sozusagen die Spieler ne ja. und die sind dann irgendwo bei weiß ich nicht 34 oder 36 km Nagel mir nicht drauf fest aber irgendwo und da ist Dingshi irgendwie schon seit längerem stabil immer zumindest vorne mit dabei wenn nicht sogar der schnellste ja wollen wir wollen wir weiter über die Transfernummer oder wollen wir. Ich Irgendwie fühle ich mich unwohl jetzt darüber. Ich finde, wir haben das mit Bure jetzt abgehakt. Lass uns mal bitte über RB sprechen noch.
1: Ja, sehr gerne. Wie Weil, gesagt, das war ja auch etwas, worüber, worüber es sich zu sprechen lohnt, in der Tat. Ja. Du warst im Stadion. Ja, du hattest dich ja auch wie
0: ein kleines Kind drauf gefreut. Ja. Erzähl.
1: Ja, einfach also äh, besser, besser, als ich sogar erwartet hatte. Äh, wir, wir hüllen jetzt einfach oder wir schmeißen einfach mal den Mantel des Schweigens über meinen Tipp. Der war ja dann ja. doch von starkem Pessimismus geprägt. Richtig. Ähm, und es ist im Prinzip ja genauso gekommen, wie du gesagt hast. Ja, ähm, wirklich äh, nochmal mutiges Spiel. Leipzig wirkte so ein bisschen nicht mehr zu 100% konsequent. So, mhm. lass es mich mal so formulieren, auch wenn das einfach ein geiler Schlagabtausch war. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Für mich irgendwie im Stadion seit langem mal wieder eines der unterhaltsamsten Spiele, einfach weil es rauf und runter ging.
0: Ja und Stimmung war doch auch mega oder? Ja, Stimmung also war super. das kam zumindest also die ist ja immer super aber dieses Mal kam das wirklich ja. hat ah, das irgendwie noch mal einen Ticken mehr gebrudelt hatte man ja und hatte es, man den Eindruck
1: und es kam ich meine wir haben uns wir haben ja vor dem Spiel noch kurz geschrieben äh, die Tatsache dass direkt nach unserer Folge erstmal Ole Werner um die Ecke kam mit ja also Velkovic fällt wahrscheinlich aus und Stark ja. kann er wahrscheinlich auch nicht spielen und Kater ist krank und äh, da, da habe ich dann schon gedacht, ja. so, oh, nein
0: ja, ja, womit sich dann auch äh, meine meine euphorische Käteransage, ja. ja, den in die Startelf zu quatschen, äh, in der letzten Ausgabe, ja. ähm, dann doch recht schnell erledigt hatte. Und äh, ich kann mich immerhin drauf zurückziehen, dass er wieder mit irgendwas gekränkelt hat. Ja, ich Dame, bin dem was. Zug bin ich aufgesprungen. Und ja, zwar mit Anlauf. Du hast dich schön mit in, die, mit in den Abgrund reißen lassen. <lacht> ja, gut. Nimm meine Hand, Jan, ja. vertrau mir. Ja, genau. So. Genau. So und ich lag mit Unentschieden ne? lag ich lag lag ich mit einem Tipp besser, ja. aber dein Call war natürlich wirklich gut. Jinma für Schmidt in der Startelf, ja. wie es ja auch schon in den Spielen davor immer in der Schlussphase war, ne? Weil Ole ja. das so gewechselt hatte. Duchs äh, dann ne, beziehungsweise Duchs und Bouré haben sich ja fast abgewechselt, ne? Auf der ja. Auf der 10 sozusagen, ne? ja. war ja auch häufig, gerade was das Anlaufen anging war ja auch Bourree hinter ja. ihm noch positioniert. Ja. ja, also Respekt dafür, das war wirklich äh, ein guter Call und äh, auf die Abwehrkonstellation konnte man nicht kommen. Nee, nee, konnte man wirklich <lacht> nicht
1: drauf kommen. Und ich muss auch sagen, also zumindest im Stadion mein Eindruck, äh, Nginma einfach mit der beste, wenn nicht der beste Bremer.
0: Ja, und das ist auch noch ein Ding, wo ich mich noch äh, vor dir in den Staub werfen wollte, dass du ja auch in der letzten Folge schon gesagt hast, ey, ich hatte den Eindruck, dass der viel mehr geschnallt hat, in ja. welcher System er sich überhaupt bewegt, ja. dass er viel mehr dafür getan hat, ähm, äh, ja, mannschaftsdienlich zu sein, genau. Teilweise, genau. teilweise sogar ein Ticken zu viel. Ja. ja So, dass da halt zu Anfang, vor allem in der ersten Halbzeit, fand ich da noch, die das Bemühen da war, wo ich mich schon gefreut habe, aber haufenweise falsche Entscheidungen noch da waren. Ja. Ne? Oder das Ding nicht richtig, ne dann so. Aber dieser, dieser Anspruch an sich selbst, auch der Welt zu zeigen, so, ich bin jetzt Teil dieser Mannschaft und bin nicht mehr der Typ mit der eigenen Modelinie. Bling Bling. Ja. ne So, der war halt einfach so spürbar und auch das hattest du äh, ja, ja schon gefühlt, sag ich mal, in der letzten Folge. Aber und was das ich noch viel wichtiger finde, ne?
1: Was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass er halt eben das auch sein will. Also er will halt ja, auch genau. Teil dieses Teams sein. Das finde ja. ich ja viel geiler, Weißt du, er wird jetzt nicht irgendwie von allen so lange äh, beschimpft und und ausge, ja. ausgeschimpft, bis er dann Zähne knirscht und sagt, ja, dann spiele ich halt ab. Sondern du richtig. merkst halt richtig, okay, ich habe es verstanden und ich will ja. Teil dieses Konstrukts sein, weil es mir einfach mega Bock bringt und dann, dann versuche ich es jetzt halt. Und ja, da sind dann viele, da sind dann viele Szenen dabei, wo du denkst, ah, das hättest du präziser machen können. Ja, aber 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 auf der aber anderen Seite auch tolle Querleger gehabt und so. Also
0: ey, und das wurde ja in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Und ja. das ist ja auch wieder genau wie bei Agu, ne? wo du siehst, du brauchst, du kannst nicht jemanden reinwerfen und das funktioniert sofort. Ja. Gerade wenn jemand äh, nur unterklassig gespielt hat bisher oder ein Jahr lang gar nicht wie Agu. Die brauchen halt ihre, ihre Minuten und ähm, Phasen, in denen sie einfach einfache Dinge machen können, ja. ne? ähm, um die Sicherheit zu zu bekommen und äh, sich an das Spieltempo zu gewöhnen. Und ich fand das so geil bei Genma, wie du das gemerkt hast, dass der Minute für Minute kompatibler wurde ja. mit dem mit dem ganzen Drumherum. Ja. Und ähm, äh, Call, das Tor macht er natürlich geil. Ja. Ne? Äh, beste Stürmermanier sagte er danach, ähm, äh, diese Situation trainiere ich im Training seit Jahren immer wieder, immer ja. wieder trainiere ich die. Dieses an der Strafraumkante von rechts auf links flach abschließen. Ja von links auf rechts flach, äh, flach abschließen und dann geht's halt mal auf ne also das ist jetzt auch alles keine Gabe das Training auch ne so ähm, aber er holt sich glaube ich und äh, da ist wieder der kleine der kleine Sozialpädagoge und Hobbypsychologe in mir drin er hat fünf Minuten vorher eine Aktion da verfolgt er den Gegenspieler fast bis an den eigenen 16er an der Außenlinie mhm und ist so giftig und will den stören ja. und kommt ohne faul aus und grätscht ihn dann irgendwann ab oder klärt den ball oder ne und das stadion steht auf ja genau und bejubelt diesen geilen einsatz nach hinten ja. und du merkst wie er mit so stolz geschwellter brust wieder nach vorne und sich denkt okay ich muss nicht das tor des jahrhunderts schießen ja. damit die leute mich lieben das ist auch so und ich glaube ich habe das zumindest danach im froggy sofort zu kevin gesagt er saß neben mir ey da hat er sich das Ding hergeholt. Da hat er sich das hergeholt.
1: Ja. Und er, und er, ah. und er, ähm, er, ähm. Spielt auch genauso ne? Also ich ja. hab, das war was, wir haben ja noch darüber gesprochen, so gerade auch, keine Ahnung, vor ein paar Wochen, als er reinkam und seine Joker-Tore gemacht hat. Ja, klassisches One-Trick-Pony. So Richtig. gegen Leipzig hast du halt komplett gesehen, nee, einfach wirklich Teil des Konstrukts mit allem. Genau. Ja, also als als Anspielstation, als Wandspieler, ja. als, als gefährlicher Dribbler, als schneller Konterspieler, wirklich geil.
0: Ja, aber damit das so werden konnte, musste er was tun. Und das ja, genau. hat er geschnallt. Ja, genau. Ne? genau. Das hat er geschnallt. Es liegt nicht daran, ja, dann muss Uli ihn früher bringen oder dann muss er ihn anders, dann müssen wir auf Führerkette. Nee, er muss. Er war in der Bringschuld. Und ja. genau das hat er hingekriegt. Und das wirklich, also wie gesagt, wir haben uns ja schon letzte Woche, ja, haben wir ja schon entzückt in die Hände geklatscht. Ja. Ähm, ob dieser Entwicklung und ich sag mal ja so ein bisschen ja vielleicht brauchen solche Spieler dann halt auch mal den Schlag auch auch mal medial ja und du nach der einen kurz in die, in die Fresse ja. um diese kleine ähm, ne, diese kleine Windung weiterzukommen ich sag mal nur mit Druck nur mit Druck werden aus Kohle Diamanten Du mal.
1: und nach der Leistung. Verstehst na? du? Ja, ich weiß. Das ist, ich stand in meinem äh, Glückskeks ist, heute. Achso, ich dachte, das hast du vom letzten FDP-Parteitag.
0: Ja, das. Äh <lacht> 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 Donige Chancen <lacht> zu ja. Ja. Genau. Ähm, aber, aber
1: was ich noch sagen wollte, dann wird er 87. ausgewechselt für, für ja. Kuwnatski und Standing Ovations. Mhm. Weil er. Exakt. Ein, weil das, und das Bremer Publikum ist halt auch so. Weißt ja. du, das, das wird so direkt gutiert und. Äh, ähm, Hast du halt auch gesehen, wie er jubelt. Ne? Er, er macht das Tor ja auch vor der Ost. Ja. Ne? ja. Und, und ist, dann, ist dann einfach, merkst du richtig, er hat richtig Bock. So. Und das, und richtig. das ist groß, ganz ehrlich. Für mich ist das, und das hätte ich niemals gedacht, ne? aber der Typ entwickelt sich halt auch krass. Wie viele Tore
0: hat er jetzt? Vier oder fünf? Ja, ich glaube vier. Oder aber drei oder vier, weiß ich gar nicht genau. Eigentlich wäre das zweitbeste wir, wir Torschütze doch, sein oder? Können wir das nicht. Naja, der zweitbeste Bremer Torschütze ist immer noch Irendinchi. <lacht> ja, <lacht> Nee,
1: das dürfte mittlerweile sogar der Beste sein, oder? Hat er nicht sogar mehr als als Dux mittlerweile?
0: Ich glaube ich nicht. Nee? ich ähm. weiß nicht genau. Aber warte mal, wir, wir können ja mal gucken.
1: Ja, ich ich, ich mache das, ich mache das hier neben mir, weil ich finde ja. ja in dieser komischen ich finde mich ja in dieser komischen Werder-App immer nie zurecht. Ähm, aber ich, ich gucke es jetzt trotzdem einfach mal nach, weil, ich, weil es mich wirklich interessiert. Also Justin hat drei Tore und ja. zwei Assists. Ah okay. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall schon was, mal mehr als Nabi ne? Was verdammt, <lacht> ja, was, was äh, schon mal verdammt stabil ist. Ne? Äh? Dafür, dafür, dass er ähm, in wohl zweimal in der Bundesliga überhaupt von Beginn an gespielt hat, ist ähm, drei Tore, zwei Vorlagen, fünf Scorer-Punkte bei zwei Startelf-Einsätzen und den Rest Joker. Das ist schon eine verdammt stabile Quote.
1: Das ist schon eine richtige, mhm.
0: ja. Aber wie gesagt, er will es, ne? Und äh, wir haben uns letzte Woche schon drüber gefreut, ne, dass er vor Weihnachten da nochmal äh, einen großen Sprung gemacht hat und jetzt dann nochmal die extra Bestätigung hinten drauf. Das ist natürlich mega geil. Ja. Ne? Und das ist dann halt auch geil. Dann ne? gibt ihm Ole auch diesen, ja, ich sag mal, diesen Sondermoment, ne? Ja. Wo er dann wieder seine individuelle Belohnung kriegt. So und großartig, ja. Muss man sagen. Geiler Schachzug auch äh, war danach zu lesen, dass Rose durchaus überrascht war. Ja. Von diesem Move, den Ole gemacht hat. Und auch das ist ja ein verdammt gutes Zeichen für uns. Da können wir gleich nochmal, wenn wir über die Gesamtentwicklung sprechen, näher drauf eingehen. Aber ähm, was ich nur sagen will, alleine, dass wir mittlerweile das Selbstverständnis haben, dass wir sagen, so, und wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Spieler und jetzt stellen wir uns nicht hinten rein gegen Leipzig, ja. sondern jetzt fordern jetzt fordern wir die mal ja. so und äh, Rose hat es dann nachher ja halt sogar zugegeben ne und sagte den erstaunlichen Satz auch Bremen hat sich hier einen Punkt erspielt
1: ja das war eine kurze auch.
0: Pause und ja. er kämpft, ja. aber dass er zuerst erspielt, das ist ja auch schon ein Zeichen von Respekt ne und ja. ähm, noch eins zum letzten Call weil ich ja meinte ähm, Leipzig ist vielleicht nicht mehr ganz bei 100 Prozent ähm, wo du meintest stimmt Stimmte, würde ich sagen, würde ich dir fast widersprechen, weil in der Anfangsphase war das schon noch anders. Also, die, die Dynamik und die Spannung bei Leipzig hört, ließ dann irgendwann nach, auch als wir stärker wurden und den Ausgleich gemacht haben und so. Aber zu Anfang hatte man schon den Eindruck, dass die, die haben ja auch losgelegt wie die Feuerwehr, dass die da schnell einen Deckel drauf machen wollten. Und, ähm, ja. Ja, waren sie schon ne? und auch mit einer ernstzunehmenden Aufstellung, also mit den ganzen alten Paulsen und Kampel und so und Forsberg. Also er hat nicht die Talente reingeworfen.
1: Nee, aber es wirkte rein, auf dem ne? Feld einfach nicht so, fand ich. Also ja. mein Eindruck im Stadion war halt wirklich, dass so Leute wie Openda und so die haben, ja ich will nicht sagen, mit angezogener Handbremse gespielt, ne, aber es fehlt halt diese Griffigkeit, es fehlt die Bissigkeit. Wir haben das auch ja. wirklich gut gemacht.
0: Ja, also, wir haben es stark verteidigt. Ja,
1: und ja, nee, wir haben vor allem auch die, die Zweikämpfe im Mittelfeld ja wirklich konsequent angenommen und waren überall eklig. ne ja. Aber du hast halt im Mittelfeld, hast, hast du halt eben auch unter anderem, wenn ich das richtig weil ja ich glaube Kampel hat gespielt, ja. Ja, ist normalerweise ein Typ, den den hast du im Mittelfeld, ja, weil der einfach Mann. immer immer Kettenhund, immer Wadenbeißer ist. Ja. Und, so. und, und also das, das ist halt
0: auch ein Spieler, den Entschuldige, nur ein Satz, mhm. den Rose bringt, wenn er, weil er hat ja auch mit Seiwald und so, er hat ja so sieben Raketen auf der Bank ja. fürs zentrale Mittelfeld und Carvalho und so. Und ähm, nur wenn er punkten will und seriös spielen will, dann bringt er halt Kampel, Paulsen und Vossberg. Ja. So, die Alten. Ne? Und das hat er ja gemacht in dem Fall. Er hat da ja nichts dem Zufall überlassen. Ja. Und trotzdem. Ja.
1: Und Spielglück halt auch wieder, muss man halt auch sagen, für Werder. ne? Also du hast den Pfostentreffer nach 40 Sekunden. Ja. Wenn der reinplumpst, dann ist halt gleich wieder Land unter. Du hast äh, das das Hauchdünne abseits von Paulsen beim Tor. Ja. Was sie, wo sie es dann zurücknehmen, äh, wenn die Dinger fallen, dann ist halt das dann ist dann halt auch ganz schnell der Ofen aus. Richtig. Und du hast halt einen Zetterer, der sich halt dann irgendwie an dieser, an diesem, an diesem Rausch irgendwann aufgeilt mhm. und endlich mal im Eins gegen eins richtig gut ist und, und gute Reflexe zeigt und dann halt irgendwann auch einfach zum Garant wird so.
0: Ja, na, naja, aber wenn man also so richtig viele gefährliche Bälle haben wir halt auch gar nicht zugelassen. Das hat mich überrascht. Also, als du so die In als man die Innenverteidigung gesehen hat, groß und jung. Ne? Und du siehst da gegenüber, ähm, da läuft dann O Openda auf dich zu und Xavi Simons, mhm. ne? da hatte ich ja vom geistigen Auge schon achtmal, weißt du, wie Darmstadt immer durchgebrochen ist, ja. ne? dass die dann alleine <lacht> durch ja. unsere Linien auf zu laufen und ich muss wirklich sagen, also wie groß und jung, das mit Stellungsspiel, Jung gelöst gute, haben. Es war Schwierig. schon echt beeindruckend. Ne? Ja. Klar, das Tor von Upenda, Ja, okay, war Grosso jetzt nicht der Erste, der so abgekocht wird von ihm. Vielleicht hat er auch ein bisschen Pech, weil er das ist natürlich genau die Seite mit der künstlichen Hüfte. Ja, genau. Ja. So sah es auch aus, ne? So sah es wirklich aus. Gut, er hat halt auch ein bisschen Pech. Der Ball kommt halt auch so doof durch die... Also vom Laufweg war das schon doof. Jo, da den so Ball, Ball, Ball
1: vorbeilegen, die Hüfte äh.
0: quietschen hört. Genau, aber du siehst, du hörst genau dieses, dieses, dieses Quietschen. Ne? Und das, ist, das war wirklich... Ich musste so lachen, das ist dann wirklich so mit der Hüfte. Ja, okay. Das ist halt genau das Ding. Deswegen, ist toll, ist, wenn man sich so auf ihn verlassen kann, aber das jetzt auch reicht bis März wieder mit Start ja.
1: also Christ, Christian Groß hat immer, hat immer, während Zetterer sich eine Wasserflasche ins Tor legt, hat Christian Groß immer eine Flasche UD40. <lacht> <lacht> um, um
0: aber trotzdem, zu. ey, man kann, man kann, man kann drüber lachen, ey, aber trotzdem <lacht> hat er das besser verteidigt gegen den RB-Sturm, ja, Christian Groß, als drei Viertel aller anderen Bundesliga-Innenverteidiger. Ja. Die von Leipzig auseinandergenommen wurden. Ja, ja lang natürlich auch an dem bärenstarken Marco Friedel. Also, Wollt so gut habe ich den sagen. ja lange nicht mehr gesehen. Und, ähm, und dass Toni Jung überragend spielt, das wird irgendwie gar nicht mehr richtig erwähnt. Da geht man jetzt mittlerweile von aus. Ne? Ja, super so scheiße, es also, ist, ne? Es ist mittlerweile die Konstante in der Innenverteidigung. Also ist unfassbar. Ja. Und ich meine, wer bitte, also ich glaube, das Worum wäre explodiert, wenn du äh, da reingeschrieben hättest ähm, im Sommer. Übrigens im letzten Saisonspiel vor Weihnachten ist die Innenverteidigung groß und jung. Ja, ja? genau. <lacht> mit ja, Friedel als Zentrale. Richtig. Ja. Das Worum wäre explodiert. Ja. Und o Olivier de Mann, unser teuerster Einkauf und Linden sitzen draußen. Ja. Genau, wir
1: spielen links mit, spielen links mit Felix Agu.
0: Ja, richtig. Ne? Und in der Mitte mit äh, Leo Bittenkurt. Ja. Ey, das Worum wäre explodiert. Ja. Also so viel dazu, wie sich, wie seltsam und wunderlich sich manche Dinge entwickeln. Ich hatte das auch, auch so ein Tweet von nach dem Spiel, weil da waren so viele abgefahrene Sachen. Plötzlich haben wir zwei. Bundesliga tauglicher Linksverteidiger, hä? Ja, wir, haben, <lacht> wir haben wirklich, wir haben Sechser, wir haben äh, Toni Jung, äh, der der stabilste Verteidiger ist seit Wochen. Ja. ja wir haben Grosso, der gefeiert wird, äh, weil er aushilft gegen RB Leipzig. So bitte? Ja. ja wir ja. haben wir haben Nachwuchstalent, ein Sturmtalent, mhm. das plötzlich Startelf spielt in der Halb, ne, und äh, den Ausgleich schießt. Ja. What? Ja? ja, also da hätte doch wirklich niemand. Und der mit, Be mit Abstand gefährlichste Stürmer der Vorbereitung spielt keine Rolle mehr. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Und wir haben einen Marvin Dux, wo Leute mal, so sagen, draußen bleiben, ja. verkaufen, den Dux brauchen wir. Der ist Nationalspieler. Ja. <lacht> Ey, bitte, what? Ach ja, und wir haben unseren Keeper gewechselt. Und ist wir haben den Torwart viel. gewechselt. Ja. Ey, alles das ist passiert, ja, ja? Äh, mit dem niemand gerechnet hätte. Und äh, der größte Hoffnungsträger hat null eine Rolle gespielt mit Nabicator. Ja. Es ist ja. wirklich so, also, was wir uns in emotionale Ausnahmezustände
1: <lacht> wirklich.
0: rein eskaliert haben, ja. in alle Richtungen. Ja? Wir müssen so, und am aufpassen, Ende, dass aufpassen, dass wir keine Recaps machen, die eigentlich in die
1: XXL-Folge gehören, ne? Ja. Aber du hast recht, also ich bin ja zu 100% bei dir, weil das ist Ey, das ist mir so in dieser, also in dieser, in dieser, Häufigkeit ist mir das gar nicht bewusst gewesen, was ja, da eigentlich
0: wirklich für verquere Calls dabei sind. Ne? Das ist wirklich total verquer. Ja. Ja. und ähm, du kannst ja noch mehr aufzählen. Ne? Ole Werner wirklich äh, gesichert, ja, ohne dass da ernsthaft außerhalb des Internets mal drüber nachgedacht wurde und dann nervöser Journalist mal aus dem Internet eine Frage abgeschrieben hat an die. Mehr ist ja nicht passiert, während ja Bo Svensson Geschichte ist Steffen ja. Baumgart Geschichte ist ja. also wirklich Trainer die sowas von gesetzt waren ja, genau. Ab, ganz abgesehen von Urs Fischer ja, ja so ähm, die sind alle raus es ist doch völlig völlig absurd ja, und Heidenheim ja. ist neunter und Heidenheim ist neunter und Heidenheim ja aber erinnere dich Heidenheim spielt unsere Saison aus dem letzten Jahr ja und
1: ähm, wir hatten ja noch geungt, dass wir mit ein bisschen Glück, Glück auf den Zehnten springen können, ja. wenn wir gewonnen hätten. Das wäre in der Tat auch so... Ich guck's nee. mir gerade
0: an. Nee, wär's wir... nicht.
1: Ähm, wir wären dann Elfter gewesen, wenn wir es
0: gewonnen hätten. Richtig. Wir wären Elfter gewesen, eben weil Heidenheim gewonnen hat. Genau und... Äh, genau. Sonst wären wir Zehnter gewesen. Ja. Genau, aber halt äh, alles andere so, wie wir es, ja, wie es halt auch zu erwarten war Gladbach verloren Augsburg verloren Wolfsburg ja. verloren ne? ähm, äh, Bochum verloren hinter uns ne? bei okay Un Union schlägt Köln ist jetzt keine große Überraschung gut Wahnsinn natürlich dass Mainz und Darmstadt punkten mhm. bei diesen schweren Auswärtsspielen ähm, so dass dann halt ja man sich gar nicht so richtig über diesen Punkt gegen Leipzig also den gar nicht so als Bonus abheften kann, nee. sondern als bitter nötig, so ja. blöd das klingt, ne? ja, Weil das wir so die sechs Punkte gehalten haben, Abstand, ne? Nach ja. unten.
1: Das stimmt, aber jetzt du hast halt jetzt wirklich eine große Chance mit diesem Bochum-Spiel, ne? Da musst du halt, das ja. muss, also da musst du halt wirklich was landen. Ja. Aber ich glaube, dass dann, dass, dass wir da eine Chance haben, also eine, eine gute Chance haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja halt auch so wichtig. Guck mal, wir sind jetzt wieder drei Spiele ungeschlagen. Gehen ja. wir jetzt in die Winterpause. Ja, genau. Und wenn du, und wenn du dir überlegst, davor waren 02 und 03 Stuttgart und Leverkusen. Und davor ja. waren auch drei Spiele umgeschlagen.
1: Und ganz kurz mal einfach nur mal, ich meine, das ist jetzt wirklich, ist jetzt wirklich Reißbrett und Tabellenrechner und so, ne? Ja. Aber wenn ich mir mal angucke, wie unsere direkte Konkurrenz spielt äh, am, am nächsten Spieltag, da können wir eventuell wirklich nochmal einen Satz machen. Augsburg spielt gegen Leverkusen. Ja, ähm, äh, ja gut.
0: Gladbach spielt gegen Stuttgart. Okay, allerdings ich wäre da wirklich noch vorsichtig, was das angeht, weil ich glaube nach der Winterpause werden halt echt die Karten auch neu gemischt. Ja. Ne? So dann hat Köln neuen Trainer. Hallo Friedhelm Funkel. Nee. <lacht> der ist wahrscheinlich. Aber guck mal dann, wir hatten drüber gesprochen. Ne? Bei Bochum fehlen die beiden besten Offensivspieler wegen Afrika Cup und so. Da sind so viele Dinge, die neu dann sich neu aufstellen, finde ich, finde ich schwierig. Und Bochum ist auch trotzdem immer noch heimstark, ne? Also, ja, aber ja. nichtsdestotrotz, wenn wir das gewinnen, ne? mhm. Dann ist ja erst die Hinrunde zu Ende. Dann ja. hätten wir 19 Punkte. Genau. So. Und ich
1: glaube, wir hatten nach dem Ende der Hinrunde vergangene Saison 21. Kann das sein? Ja. Das würde ich, das würde ich mal eben kurz nachgucken. wann mal eben.
0: So. Aber 19 Punkte in der Hinrunde. Wenn wir das schaffen würden, in dieser mit dieser Phase, mit diesem, äh, ja, mit diesen Umbrüchen und auch mit diesem, ja, mit dieser Planungsunsicherheit, was mit dem Königstransfer Cater zum Beispiel und so, ne? Dass mhm. du bis auf den letzten Tag warten musstest, bis du dir einen belgischen Linksverteidiger noch kaufen durftest. Ja, ja. Ne? Solche, diese ganzen Geschichten, wir haben es angesprochen. Ähm, wenn wir wirklich mit 19 Punkten aus der Halbserie kommen, ey. Das sind 38, wären das. Mhm. Das wäre Wahnsinn.
1: Also. Ja, ey, also. Bin ich, äh, bin ich äh, komplett bei dir? Guck mal, ich habe hab sie hier gerade gefunden. Ähm, da hatten wir 21 Punkte, habe ich richtig erinnert. Ja. Und waren Elfter. Ja. Und überleg dir mal, was das gefühlt, was das gefühlt war. Wir, wir, wir waren die die Hinserie in unserem Aufstiegsjahr war voll mit so Euphorie spielen hm. ne, also mit, mit dem Sieg in Dortmund ja. und, und also wirklich geile München Gladbach ja, 5 1
0: Gladbach ne, geile Spiele dabei gewesen Sieg, und, Sieg in Hoffenheim kann ich mich doch dran erinnern
1: und da im Vergleich dazu war doch auch emotional diese Hinrunde viel mehr geprägt von oh Gott wir werden alle sterben
0: ja natürlich weil du und dann, ja natürlich auch ah. ja und trotzdem bist du stehst du jetzt vielleicht
1: am Ende gar nicht so viel schlechter da, als es da noch
0: der Fall war. Nein, und vor allem du hast dich ja fußballerisch weiterentwickelt. Ne? Ja. Wir hatten ja vor der Saison, vor dieser Saison darüber gesprochen, dass das jetzt wird das System neu zusammengesetzt und jetzt muss es sich möglichst schnell finden und äh, wenn es sich gefunden hat, wird es auch erfolgreicher sein. Deswegen wie gesagt. War mein Call, Hinrunde jetzt Platz 14, hat nicht mhm. ganz geklappt, habe ich uns ein bisschen unterschätzt. Aber du siehst ja jetzt schon an den Entwicklungen der letzten Wochen, dass wir ja ganz anderen Fußball spielen. Wir sprachen drüber, Marco Rose Doppelpunkt, Werder hat sich einen Punkt erspielt.
1: Ja.
0: War ich taktisch überrascht, was er, ne? Ja. Wie Werder Bremen hier auftritt. Und so, so weiter. Maßen
1: wir auch. <lacht>
0: Ja, aber das ja. spricht ja auch für ein Selbstverständnis und so weiter. Denn die das Gefestigtsein, ja, Leipzig Rückstand wiedergekommen, Gladbach-Rückstand wiedergekommen, in augsburg mhm. gegen Augsburg diese lange Phase gehabt, ähm, wo das Spiel in alle Richtungen hätte kippen können. Ja. Ne? Denk an hier, Butterfly Effekt, dieser eine Moment, Zettifly-Effekt. Ja, Was Zettifly das hätte wird. auslösen können. Ja. Ey, macht man sich jetzt nochmal klar. Ja. Ne? Aber deswegen, es gibt ja schon Grund zur Hoffnung, dass wir jetzt mittlerweile nicht mehr die Mannschaft sind, die am fünften Spiel da in Heidenheim und Darmstadt den Arsch voll gekriegt hat. So, das mm. wird uns never ever nochmal passieren.
1: Ja, und Heidenheim und Darmstadt haben wir dann jetzt auch
0: äh, in der Rückrunde zu Hause, ne? Richtig, relativ früh auch. Ja. So, und ich sage dir, Heidenheim, das sind, das ist Werder Bremen 2023. Mm. Die stehen jetzt auf Platz neun. Mit ja. 20 Punkten, ja. Und wenn man auf die Tabelle guckt, bis Platz 6 sind es für Heidenheim 4 Punkte. Da geht doch was. So. Nee. Und dann wird genau das kommen auch fürchte ich oder könnte passieren.
1: Wir sollten einen so, Heidenheim-Podcast machen.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. absolut, absolut. Ja, obwohl das ja wirklich Wahnsinn ist, dass die das auch noch den, das Ding gegen Freiburg noch ziehen. Ey, noch ziehen, der, ja. Ohne Beste. Ja. Ja. ja,
1: und halt einfach wirklich komplett auf Adrenalin, ne? Ey, das ja. Tor von Dingshi war ja auch so schön. Ja.
0: ja Boah, ist der Typ gut. Ja, hätte man sich das einmal gewünscht in Bremen, sowas. Ja.
1: ja, und wie gesagt, ne, man sieht jetzt auch, warum Werder schon schon in der zweiten Liga immer an Kleindienst rumgebaggert hat, ne? Ja. Das ist halt auch ein geiler Spieler. Ein geiles also, Mentalitätsmonster.
0: Ja. Lass uns mal... Nochmal einmal das Leipzig-Spiel abhaken. Ähm, ja. Haben wir Punkte liegen lassen? Gefühlt leider ja. Also, also
1: so habe ich zumindest empfunden. Aber da, da kennst du mich auch. ne? Ich bin dann immer irgendwie, wenn man gerade, wenn man auch die Chancen noch hatte, äh, bin ich dann irgendwie immer unzufrieden. Auch wenn es gegen äh, auch wenn du gegen bei einem, mit einem Punkt gegen Leipzig eigentlich als Werder Bremen mittlerweile komplett zufrieden sein kannst und musst war es trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, wir haben da auch echt noch äh, äh, Riesenchancen liegen lassen. Also der Lattenschuss von Duxchi, den er ja geil schlenzt, mm. wo er die Latte noch touchiert. Dann dieser, ich schieße ihn mal in die fünfte Etage aus drei Metern von Stale in der ersten ja. Halbzeit, ja, den er einfach komplett falsch trifft.
0: Ja. Ja gut, da waren ja so vier Aktionen in der Ende der ersten Halbzeit, ne? Vier ja. Aktionen in sieben Minuten oder so. Ja. Auch dieser Fehler, wo wir geil pressen, was übrigens ja auch super funktioniert hat. Ja. Mit dem ja. Pressen ne? ja. hatten wir ja Jinma auch schon gelobt für, ja. Ähm, dass ja auch die Räume jetzt besser zuläuft und so. Das war ja, schon genau. wirklich gut. Weißt du, da genau, da war doch die eine Chance. Dann war die erste Chance war der Kopfball. Von Bure, der auf der Linie stimmt, gerettet wird.
1: Stimmt, den er wirklich gut setzt, ne?
0: Ja, ja. dann die zweite, dann gibt es die Chance, äh, wo wir beim Pressing den Ball abfangen und den in die Mitte. Wo er legen. den gefährlichen
1: Strafraum spielt und Bunchi ihn auf die Brust kriegt. Meinst du
0: den? Nee, es gab noch einen, äh, Dann nimmt Bouret den Ball dann mehr oder weniger direkt aus elf Metern und der geht aber irgendwo Richtung Eckfahne. Gefühlt, ja, das war der. Also, der aber. Ah, okay. Das, das geht, na, da der geht irgend
1: da versucht äh, ein Leipziger Abwehrspieler den Ball wirklich halb hoch quer durch den Elf durch den Strafraum zu spielen genau. und Dukšić will ihn mit der Brust annehmen und kriegt ihn aber gegens Kinn und von da springt er zu Borey und der ist überrascht ja. und verzieht dann
0: genau ja und verzieht komplett und ich dachte so das ist eigentlich genau dasselbe Ding wie vor einer Woche und man denkt so Digga, Dropkick Seite ja ja genau mach mach einfach genau dasselbe ja. und dann ist er aber so ein bisschen über ja und der und die vierte Chance war Konter umschalten und wir laufen zwei gegen eins und äh, Jinma ist zwar schneller rechts aber der hm. passe scheiße ja und dann ja. dieses ding von Stay, da bin ich ja ausgerastet ja ich auch und es gab auch äh, noch eine
1: szene wo wo ein Jinma zu schnell für Boris Flanke mit Außenrist war wo er wo richtig er so in Rücklage kommt und den Ball nicht mehr drücken kann mit dem
0: Kopf ja und das ja. war alles irgendwie zwischen 30. und 40. Minute ja, oder genau. so das war un eine unfassbar starke Phase ja
1: genau
0: die richtig gut war, ja und ey Mann, wann will Jens Deje denn mal wirklich? Also da kriege ich wirklich Schmerzen. Ja, und sind, ich, lieb,
1: äh, ich liebe den für seine Körperlichkeit, ne? Ja.
0: Aber er hat wieder, er hat auch glaube ich drei, wieder drei oder vier so hanebüchene Fehlpässe dabei gehabt. Ja okay. Die, aber das, das finde ich, das verzeihe ich ihm noch eher. Aber bei diesem bei diesem Tempo da auch im Mittelfeld gegen Chavisim und so. Aber er hat in jedem Spiel ein bis zwei geile Chancen, wo er den Raum ja richtig erkennt. Ja. Und er ja eigentlich auch genau der Mann ist, den du, wenn du, weil er ja viel über die Außenposition und dann rein, der, den du im Rückraum hoch anspielen kannst, ja eigentlich, ja. und das geht ja nicht mit Schmied oder Bittenkurt oder so, mhm. die können so. Also, und Dux kann, kann auch nicht köpfen, das heißt, du hast ihn als Go-To-Guy eigentlich immer, mhm. der sich dann, der dann in den freien Raum vorgeht und man, und dann ver haut er diese Chancen.
1: Ja,
0: Was einen diese, so ärgert. Genau, diese, genau diese wie Romano Schmid letzte Woche. Und ich wette, das war auch der Grund, weswegen dein Call richtig war. Jinma für Schmid, weil es nicht nur um die Schnelligkeit und ums Pressen ging, sondern auch, glaube ich, im Kopf war, gegen Leipzig hast du nur fünf, sechs Hochkaräter. Und wenn Romano sein. davon zwei hat, sind die ah. schon mal nicht drin? Ja, <lacht> ja, okay. Verstehst du? Ja. Aber ich kann die Überlegung schon verstehen und ich glaube, mit, äh, wenn Romano abschlussstärker wäre, hm. ne, wäre er nicht der Erste gewesen, der da rausgenommen worden wäre aus ja, der. Wenn Romano abschlussstärker
1: wäre, dann hätte Romano, glaube ich, auch noch nicht verlängert. Ja, weil ich, also, ich finde, ihn ja als Spieler hat er sich ja wirklich gemacht, ne? ja bei Werder. Und das, aber du hast ja komplett recht. Also, die Abschlussschwäche ist teilweise wirklich eklatant. Ja. Gegen Gladbach habe ich, hatte ich ja erzählt, da habe ich auch wirklich, hätte ich ausrasten können.
0: Also, ja, der, ich habe die Szene noch vor Augen. Ja. Bis
1: zum Elfmeterpunkt alles richtig macht, um dann so kläglich zu scheitern.
0: Ja. Naja.
1: Ja, aber gut, komm. Also, ähm, <lacht> ist auf jeden Fall ein Spiel gewesen, darüber hatten wir uns ja jetzt die letzten Folgen auch noch unterhalten, was einen trotzdem mit einem einigermaßen beruhigten Gefühl rausgehen lässt aus dem Absolut. Jahr. Absolut. Hey, überleg dir mal, du wärst Köln-Fan.
0: <lacht> oh! <lacht> Wenn eine Trömmelsche geht. Ja. Und da, da, geht da geht aber ja wirklich, da geht nicht nur der Trömmelsche, da geht aber auch ganz schön der Stift, ey, und auch wirklich zurecht. Also, das ist ja wirklich, ich muss leider sagen, diese Kassentscheidung, entscheidung ne, die ja wirklich vernichtend, also
1: also hilf mir noch mal, die dürfen jetzt im Winter nicht nicht mehr transferaktiv werden und im Sommer auch nicht, ne?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, mir fehlt da leider die hundertprozentige äh, Dings, aber ich kann dir sagen, warte mal.
1: Das ist ja wirklich, ne?
0: Also ähm, Ich kann dir sagen, hier. Was darf der erste FC Köln? Darf er neue Spieler registrieren, also verpflichten? Nein. Hm. Er darf Verträge verlängern, ja. Er darf auch Leihspieler zurückholen, deren Verträge auslaufen. Das geht auch. Ah okay. Aber zum Beispiel, wenn du jemanden für zwei Jahre verliehen hast, darfst du den nicht nach einem Jahr wieder zurückholen. Oh, Alter. Und du darfst nicht mal vertragslose Spieler. Und das gilt ja aber mutmaßlich auch
1: für die zweite Liga. Also wenn die runtergehen, müssen die auch ja, geh ich damit arbeiten, was. was sie haben.
0: Ja. <lacht> das Ey. Und dann noch der Trainer weg, ja. ne? wo es dann, ja okay, wo man halt auch sagen kann, wo es dann auch, wie kümmern, man diesen Trainer und so, muss man ja auch sagen, der hat es ja nun halbwegs selber, der hat sich ja so komplett selber in Frage gestellt. Das war ja jetzt keine überraschende Entlassung. Ja. Aber ich habe
1: heute bei, bei, ich habe, höre ab und zu mal diesen Elf Freunde täglich, diesen täglichen Elf Freunde-Podcast, einer was ganz Treffendes gesagt. Eigentlich, und das ist halt eben das Dilemma, in dem der erste FC Köln gerade steckt, eigentlich müsste der, bräuchte der erste FC Köln jetzt einen Trainer wie Steffen Baumgart. <lacht> das ist sehr gut. Aber ja. ich habe schon überlegt, ne, wenn ich Köln, ich würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen und versuchen, Bo Svensson zu holen. Das wäre doch ja. jetzt der, genau der richtige Typ für diese Truppe.
0: Ja, und vor allem brauchst du ja auch eine andere Idee von Fußball. Ja. ne? Weil also der Baumgart-Fußball da in Köln, der hat sich totgelaufen, glaube ich. Ja. Und du brauchst halt auch diese Spieler, die das... Die, die so ein System tragen, ne? Weil das ist ja halt einfach. Baumgart Fußball ist ja wirklich, also stelle ich mir immer vor wie bei den Asterix-Filmen, als die Pyramiden gebaut wurden, weißt du, wo ähm, <lacht> wo immer einer, wo Steffen Baumgart mit der Peitsche hinter jedem Einzelnen steht, weil das ist ja wirklich nur Anlaufen ja. und nur Rennen und nur Vollsprint und immer die Räume, die entstehen, muss jemand anders zulaufen. Und wenn du dann so Leute wie Hector und Skiri verlierst, die halt einfach das in ihrer DNA haben schlau zu stehen ja. wenn die dann weg sind ja dann kannst du rennen und rennen und gehst vorne drauf und hinten ist Polen offen mhm. Ne, mhm. wenn da keiner die Räume zu läuft hm? zehn
1: Tore gemacht
0: Köln bislang zehn ja,
1: ja. vier davon Davy Selke
0: ja ja <lacht> ja das ist also wirklich äh, abgesehen davon dass Davy Selke der Fluch des Davy Selke ja nach Bremen Hertha Jetzt mit Köln runterzugehen. <lacht> ja. Naja. Vielleicht ist er hat Köln auch so ein Deal irgendwie und äh, muss Selke nur holen, wenn die in der ersten Liga bleiben. Für, für, für 18 Millionen. Für 18 Millionen. Nein, aber es ist wirklich, ich glaube, Bruce Svensson, der ja nun wirklich auch bei Mainz, Mainz ja auch stabilisiert hat, erstmal mit Mauerfußball. Ja. Ähm, ich glaube, das würde ich Köln auch raten. Also dieses
1: die Frage ist, ob er das wür machen würde. Ich meine, das ist ja die Perspektive ist ja vernichtend. Ja. Das ist ja auch für einen Trainer, der überlegt sich, der überlegt sich jeder Trainer dreimal, ob der jetzt zu einem Team wechselt, was einfach die nächsten zwei Transferperioden nichts
0: macht. Ja, darf. ich sage dir, worauf es hinausläuft: Friedhelm Funkel macht es ehrenamtlich. Stärke das Ehrenamt in Deutschland. <lacht> ja, okay. so danke, danke, Friedhelm. Ja, aber <lacht> du hast schon recht. Das ist ja wirklich irgendwas zwischen Ehrenamt und eh Insolvenzverwaltung.
1: Ja, das ist wirklich, ja.
0: Äh, Hospiz. Ja. Nee, weißt du, da, das ist dann zum ersten Mal so, dass ich, äh, dass ich Baumier und Fritz, ne, können sie nach Köln fahren und mal schön, schön mit, mit Geldschein wedeln und können äh. sich einmal als die Reichen vorkommen. Ja. Hey, Florian, äh. hast du nicht Bock zurückzukommen? So. <lacht> Darf man schon einen Kader fleddern? Ist es schon soweit? Nee, Bei Köln. Hab,
1: ab 1.1. Ja, mal, das
0: ist noch ein bisschen Pietät, aber wenn, dann hätte ich gerne Erik Martel. Obwohl ich, <lacht> ich bis vor kurzem bis vor kurzem mir ja dachte, das sei so ein französisches Supertalent namens Erik Martel. <lacht> aber nö, das ist is ein Erik Martel, Eric aber Martell. Captain U21. Ja, du, ich also Also ich, den wird Köln da festbinden müssen, damit der
1: da bleibt. Ja, und ich befürchte, auch das wird nichts helfen. Ja. Mal
0: so ganz grundsätzlich. Aber, aber ist da, ja da ein
1: laufen ja auch noch so geile Leute rum, so wie Uth und so, ne?
0: Ja. Das ja gut, gut, aber auch Ut ist ja wirklich, also der hat ja eine Einsatzstatistik wie Nabi Kater. Also Ut ist ja so alle alle sieben Wochen ist er dann ja, mal genau. drei, zwei Wochen fit und dann fällt er wieder aus. Ja. Ja. Wir
1: wie heißt denn nochmal der Mann, dieser, dieser, dieses Riesentalent, Stürmer, hat bei Freiburg gespielt ganz lang, äh, spielt jetzt bei Köln, aber kommt da auch nur von der Bank.
0: Luca das? Waldschmidt. Waldschmidt, genau. Ja, der ja aber auch schon bei mehreren Vereinen gescheitert ist. Ja, ja. Also, ja das ist halt, weiß ich nicht, nee, so ein Spieler haben wir auch mit Ducks und Voltemade und so. Die Was ist denn mit meiner? Nee, möchte ich auch nicht. Nee, ich finde den Erik Martel gut. Mhm. Und wenn wir, und da können wir ja auch mal wieder ein bisschen hier mehr Werder-Deep-Talk machen, äh, was unsere Transferideen angeht, das ist jetzt natürlich Quatsch, äh, da Kaderflattern, aber äh, wenn, dann finde ich da ja noch die Innenverteidiger am Interessantesten. Und, ja, den, ja. und den Martel. Und vielleicht, wenn sich die Frage stellt, und jetzt stoße ich dich wirklich mit dem Kopf <lacht> vor dem Bus <lacht> auf, genau, <lacht> auf die Tischplatte. Mit Oder halt Marvin Schwebe. Puh. Ja, also
1: äh, äh, da, darüber müssen wir sowieso mal nachdenken, ne? Weil, ja. äh, weil wenn Pavlas jetzt wirklich gehen sollte im Winter. Dann
0: ja. Aber dann lass uns mal Köln davon... Äh davon abkoppeln, sonst komme ich mir echt mies vor. Ja. Also, <lacht> ja, das verstehe ich. Weißt du, wenn das in Köln fängt, nee, das ist so ein bisschen pietätlos. Immer mache mir noch einen Bohnenkaffee. Ja, genau. Gieße ich Man mir noch ein. Gieß dir noch einen Bohnenkaffee ein. Ja, sprich mal. Wir hatten Thema Transfers. Also, ja. wir hatten ja, ja schon festgestellt, erstaunlich offensive Ansage. Ja. Ähm, sowohl von Fritz als auch von Ole in diesem Jahresabschlussinterview, wo er meinte, ja, wir müssen auch die richtigen Personalentscheidungen treffen, was ja nun schon eindeutig danach klingt. Ja,
1: mir war das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so gegenwärtig, dass Werder ja wirklich den kleinsten Kader der Liga hat, ne? Ja. Das ist ja schon wirklich krass und das ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, es genau so zu machen, wie sie es jetzt gemacht haben. Richtig. Ich frage mich so ein bisschen, wie, wie, aber, wie Fritz und Co. machen wollen. Also naja, wir sind mal, ja aber, wirklich eine
0: Kirchenmaus so. Naja gut, aber das stimmt ja so nicht mehr ganz, weil, also zwei Sachen dazu. Ich glaube, so ganz arm wie eine Kirchenmaus sind wir nicht mehr, weil wir ja im Sommer äh, haben die ja 20 Mio. Transfer plus gemacht und da hieß es ja schon, da ist vielleicht noch was für Winterpause, für ne? hm. für einen kleinen Transfer, liegt da vielleicht noch ein bisschen was? Ich glaube, das könnten wir uns schon leisten. Und das würden wir auch tun, glaube ich. Denn denk mal ein Jahr zurück, ja. Da haben wir in der Winterpause, da hatten wir auch schon den kleinsten Kader. Und dann haben wir in der Winterpause auch noch Bürki gehen lassen. Ja. Und erinnere dich daran, wie wir dann die Rückrunde gespielt haben und wie wir auf dem Zahnfleisch gegangen ja, sind. Wirklich, wirklich. Und wie wirklich. sich Ole beschwert hat, zu Recht beschwert hat, ey, ich habe hier 13 Bundesligaspieler und der Rest ist sofort mega Qualitätsabfall. Ja. Und genau so haben wir dann ja auch performt. Ne? Und es ist ja auch kein Zufall, dass von diesen Spielern viele dann abgegeben wurden, Grujev, Buchanan und so weiter und so weiter, die uns alle nicht wirklich geholfen haben. Ne? Niklas Schmidt würde uns jetzt gut tun, aber... Für den war es, glaube ich, auch persönlich die genau die richtige Entscheidung. Nach Bei Touristik. dem läuft richtig gut, ne? Bei dem läuft gut und das, auch das haben wir, hatten wir gecallt. So. Der weiß ja. gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Ja. Okay, aber dem so, dem hätte man Cater vor die Nase gesetzt. So Und ich glaube, <lacht> den Fehler wollen sie nicht nochmal machen. Und wenn du dir das jetzt überlegst, dass wir mit Christian Groß und Toni Jung... In der Innenverteidigung, Hashtag worum explodiert, jetzt gespielt haben, ne? Weil auf Star kannst du dich nicht verletzen. Der ist ja auch verletzungsanfällig die ganze ja. Zeit. Ja, so, komisch, das ist komisch, ja ne? Ganz schlimm. Velkovic, hm. gut, ist relativ stabil. Den hast du. Amos Pieper hat einen Knöchelbruch. Ja, der wird nicht mehr spielen dieses Jahr. Also spielt die, die komplette Saison. Saison nicht mehr. Wie soll nee. der denn vielleicht im letzten Spiel wird er nochmal
1: ja, ne? zum
0: Schaulaufen. Ja. Aber ein Knöchelbruch, der kommt ja nicht mehr wieder. So, dann hast du Toni Jung, stabil, und Gott sei Dank hast du Agu wieder, aber da wird es dann auch schon wirklich dünn. Und ich ich bin mir sicher, dass sie noch einen IV holen werden.
1: Ja, und, und sie reden ja sogar noch von einem defensiveren Achter. ne?
0: Ja, auch das so. würde ich eine gute Idee finden. Wobei ja, man da halt sagen muss, ne? wann kommt Linnen, ähm, der ja eingewechselt wurde und in der ich glaube, ich dann für Groß, ne, weil der ja mit Krämpfen, also ich meine, wie gesagt, Hut ab und äh, ne, größten Respekt und ähm, äh, vor dem Mann. Aber das ist natürlich keine Dauerlösung, auch nicht als Einwechselspieler mit äh, Christian Groß in die Rückrunde zu gehen. Nee,
1: das geht nicht.
0: Ne, zumal ja. der ja jetzt auch schon auf einer Position gespielt hat, die nicht mal eine Nebenposition ist von ihm. Aber wer käme denn dann
1: in Frage? Also fangen wir mal mit IV an. Fällt dir jemand spontan ein, wo du sagst, erstens, auf den hätten wir eine Chance und zweitens, der wäre auch wirklich äh, jemand, der uns helfen würde?
0: Es kommt drauf an, was für ein Profil man da sucht. Ne? Da mhm. wollte ich erstmal mit dir ein bisschen drumrum rätseln. Also du hast natürlich die Option, du kannst natürlich irgendwo so einen Bonucci von der Bank ausleihen oder so. Mhm. Da wird man bestimmt jemanden finden oder in Spanien, Frankreich, in England. Irgendwo. Was für einen Typen fänden wir denn geil? Also was ja, für einen Spielertypen? Oder du holst halt schon, nimmst ein bisschen Geld in die Hand und verpflichtest schon so eine Art Pieper. Und da habe ich ja einen im Auge, den ich schon lange, Ne? und das ist ja Colin kleine Kleine-Bekel. <lacht> vom vom FC Süder Brarup. Nein, von, <lacht> von äh, Holstein Kiel. Tabellenführer zweite Liga U21 Nationalspieler ein Typ sieht aus wie Amos Pieper hat aber eine Spiele, hat aber eine Spieleröffnung wie Milos Vajkovic. Mega Typ
1: ja okay ja ich habe den nicht auf dem Schirm also wenn du wenn du sagst äh, ja. der könnte es sein aber so, da wird es wahrscheinlich eher hingehen ne also sie werden in die zweite Liga gucken und gucken wer dort raussticht
0: Weiß ich Oder? halt nicht genau, ne? Dabei hast du, ist halt die andere Frage, ist das sofort eine Verstärkung auch in der ersten Liga? Bei dem würde ich sagen, gefühlt ja, aber bevor du vier Millionen in die Hand nimmst, mhm. solltest du dir da sicher sein, auch wenn man zum Beispiel sieht, wie andere Zweitligaspieler in der ersten Liga komplett verhungern. Kovnatski, herausragender Spieler, kommt, sieht keinen Stich, dann gibt's, es ähm, diesen Justwahn, der jetzt bei Hoffenheim war, Next Big Thing, Außenfall, der macht kein Spiel. Mhm. Paccarada, herausragender Pauli-Spieler, macht kein Spiel. Mhm. Ne? Hat zu Anfang gespielt, aussortiert mittlerweile. Mittlerweile glaube ich auch krank, oder, aber hat kaum Spiele gemacht. So riesige Fußstapfen. Deswegen es ist es halt die Frage, oder holst du keine Ahnung holst du irgendwo von Atalanta Bergamo von der Bank irgendeine, irgendeine serbische Kante. Das habe ich halt auch gerade gedacht. Ne? Was ich tendenziell ja immer geil, ich bin ja bei Innenverteidigern immer dafür, ähm, 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 Leute vom Balkan oder Uruguay.
1: Ja, die bin in Italien immer.
0: spielen. So. <lacht> das ist genau meinst. du. So, aber ja... Das ist halt die Frage. Aber ich denke schon, dass das eine ernsthafte, dass sie da auch jemanden holen, der ernsthaft zumindest ein Kandidat ist, auch stark Veljkovic, Jung und Friedel Konkurrenz zu machen.
1: Ja, also ich glaube, alles andere macht auch keinen Sinn.
0: Du ja. holst jetzt keinen kein Reiten
1: rein für die Breite des Kaders, das glaube ich nicht.
0: Na gut, es wäre ja für die aber es muss schon ein Top, also das ist jetzt nicht irgendwie, du holst jetzt nicht irgendwie... So ein, so ein Talent wie du kennen oder so und hoffst mal, dass das aufgeht, weißt du? Ja. Sondern da glaube ich schon. Ja, und. Also da könnte ich mir schon vor. Also das hat Ola auch schon mehr oder weniger indirekt gefordert. Also ja, ich sag mal etwas überzogen, in so einem passiv-aggressiv... Es wäre schon schön, wenn... Ja. Weißt du? Ja. Und ich glaube, da sind sie ja aber auch wirklich einig. Ja, und dieser zentrale Achter, das ist ja schon so ja geil. So das der, Gefühl,
1: ich habe also irgendwie so das Gefühl, dass wir, dass Werder sich mutmaßlich nicht in Deutschland bedienen wird.
0: Auf ich beiden hab, Positionen nicht. Ich habe ja eine Idee für einen auch defensiv denkenden Achter, der aber auch geil Angriffe ausspielen kann. Ich meine, die sind komplett unrealistisch, aber... Wenn möglich wäre, also stell dir mal vor, eigentlich bräuchte man so einen Spieler wie ähm, Nabi Kater. <lacht> komplett unrealistisch. Ist natürlich halt, Quatsch. Ne? Ja, ich aber der, 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 würde uns bestimmt sofort weiterhelfen. Wenn er fit bleibt. <lacht> <lacht> aber ähm,
1: ich habe da in der Tat an und den Namen, den habe ich im Sommer schon in den Raum geschmissen, auch im, auch im Cater fahrwasser auch komplett unrealistisch mittlerweile. Aber so ein Stöger fände ich halt geil.
0: Ja. So. Unrealistisch. Damit ja, reißt genau. du Bochum das Herzstück raus ja. und Deswegen, schickst sie in ja. die zweite Liga. Weißt ja. du, wen ich realistisch finde? Hm? Was ist denn mit Amiri?
1: Ja, das, um den gab es ja schon ganz viele Gerüchte. Ne? Tja,
0: aber jetzt kriegst du ihn doch zum Discountpreis. Meinst du? Laie für die Rückrunde. Ja gut, Laie. Ja, okay, Laie. Ja, ja er ist Laie mit Kaufoption für die Rückrunde. Aber er ist doch genau der Typ... Ja, und der kriegt
1: nach wie vor wirklich wenig Zeit, ne?
0: Ja, der kriegt viel Geld, aber wenig Zeit. So, und im Prinzip ist das ja wie so ein Weiser. Und ähm, ich wette, ähm, Rolfes, das geil. Hat, Rolfes hat mit Sicherheit ein großes Interesse daran, den irgendwie wenigstens teilweise von der Payroll zu bekommen.
1: Und den ins Schaufenster zu stellen,
0: ne? Ja. ja. So, bei uns hätte er garantierte Spielzeit.
1: Ja. Oh, ja, so, nein, ja, ja,
0: gut. Er ja. wäre genau dieser Missing Link ja. in der Mitte, der eigentlicher Cater sein sollte. Ja. Weil, sprechen wir offen zueinander, ne? Dieses Angriffe nicht richtig ausspielen oder dann selbst gegen Leipzig und in Gladbach und sozusagen, ey, wir haben zwei Punkte eigentlich verloren, weil wir hatten die Chance und wir machen es, spielen es noch nicht richtig zu Ende. Ja, ja, das ist ja eigentlich der das ist ja Puzzlestein kater gewesen in der Planung. Ja. Wirklich. Die haben das ja erkannt, diese Schwäche, ja. die wir da hatten, auch die, das letzte Jahr und so. Boah, Miri ne? ist eine geile Idee, den hatte ich gar nicht
1: mehr auf dem Schirm.
0: Aber er wäre doch genau der Typ. Jetzt habe ich überlegt, was spreche dagegen? Äh, Personal dünn bei Leverkusen vielleicht wegen Afrika Cup. Aber auf der Position ist das nicht so. Hm. Auf der Position hat er... André? hat Amiri weiterhin. Andrich, Chaka, ja. äh, Palacios, ja. und ja auch noch diese äh, jüngeren Puerta und, äh, ne, die haben da ja auch so ein paar Raketen noch in der Tiefgarage. Ja. Ne, so, ein Abwehrspieler oh, wird, ein Abwehrspieler wird Leipzig nicht abgeben, aber ein Mittelfeldspieler da, also Amiri, ja, müsste man echt mal gucken. Das Leverkusen meinst du nicht Leipzig? Äh, Leverkusen, ja. ja.
1: ja. Na das fände ich das finde ich eine geile Idee. Ja. Aber du wirst ja möglicherweise wirklich auch nochmal gezwungen, was auf dem Torwart auf der Torwartposition zu machen. Ja, okay, das ist jetzt aber dein Spezialgebiet. Ja, aber ich also ich glaube, da werden sie da werden sie, das wird eine Position sein, da werden sie äh, jemanden, da werden sie irgendwie so, so eine so eine dropney Lösung machen. Ja. Also da werden Hink sie irgendwo auch. irgendwo einen suchen, der der halt als Routine irgendwie sich noch für ein, zwei im Notfall für ein, zwei Spiele zwischen die Pfosten stellen kann. Hm. Aber da werden sie kein, nicht Geld in die Hand nehmen und kein Talent holen, kein Entwicklungsspieler holen, sondern die nee. werden auf Zetterer bauen und dann werden sie da irgendwie jemanden hinsetzen, der, ja, der, der, der traumwandlerisch sicher das wegmoderiert. Da.
0: Ja, ja irgendwie so ein Sven Ulreich nochmal ausleihen. Oder ja, oder Kastels oder so. <lacht> ja, ähm, Timo Horn könnte es werden.
1: Ja, wo, wo Stichwort Leichenflattern, meinst du?
0: Ja, ja gut, okay, äh, ja. aber der, glaube ich... Steht auch schon länger in den Startlöchern, um noch mal irgendwo was zu halten. Ja. Ähm Ey, jetzt
1: schnacken wir auch schon wieder fast eine Stunde, ne? Was? Ja.
0: Okay, das reicht. Äh, tschüss. <lacht> nee, ähm,
1: aber, aber äh, ja? Nee, du? Nee, ich, ich wollte ich wollt sagen, äh, trotzdem, ich äh, finde, es äh, ja auch spannend und es macht halt hier Spaß, genau über, über solche Sachen zu spekulieren. Und das sind halt eben auch genau... Die Namen, die jetzt nochmal wieder hochkommen, man muss dazu sagen, ohne dass es in irgendeiner Form äh, da irgendwie nachhaltig Gerüchte zu gibt. Ich hatte jetzt nochmal irgendwo im Internet gelesen, dass Werder angeblich an diesem äh, Chan Usun dran ist von Nürnberg. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie belastbar das ist.
0: Das ist ja aber auch, ist das nicht auch so ein 18-jähriges offensivtalent so ein ja. äh, Mattes Tell aus Franken? Ja, genau. So irgendwie, Und ne? dann wurde ja auch über über Reze gesprochen, der ja
1: Werner gut kennt. Ja,
0: Bullshit. Ja,
1: und was hatte, ich noch, Bullshit. was hatte ich noch gehört oder gelesen? Äh, ja, ja,
0: ja, aber Reze, ja. Reze ist halt so ein Spektakelspieler. ne? Der macht halt dann zwei geile Spiele und dann dreimal Kreisklasse. Und die ja. Position haben wir auch gar nicht. Und ich will gar nicht wissen, was der kostet für eine Position, die wir gar nicht so richtig haben. Das ja. glaube ich nicht. Ähm, so jemand wie Usun, weiß ich nicht. Das, das ist halt auch, weiß ich nicht, aus aus Nürnberg... Holen wir nur Mehmet Ekeci. <lacht> Also <lacht>
1: Und meinst du, meinst du, dass Kovnatski geht im Winter?
0: Glaube ich auch nicht. Warum? Wegen EM. Ja, aber der müsste ja auch erstmal dann irgendwo wieder spielen. Ja. Glaube ich auch nicht. Nee, das, das glaube ich nicht. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass Pavlenka geht. Hm. Ich weiß nicht, ob er wirklich. Vielleicht tue ich ihm auch unrecht, aber er ist halt einfach vielleicht auch. Vielleicht fehlt ihm dieses Jens Lehmann, ich gehe mit meiner Motorsäge zum Nachbarn rüber und zerlegt das Carport gehen. Weißt du, hast du die Bilder gesehen? Also, nee, hey, wie, wie lustig war das denn? Jens Lehmann <lacht> in der Überwachungskamera hat, glaube ich, die Bild ein Jahr lang versucht. Er hat doch da beim Nachbarn, ach komm, ist egal. Ja. Irgendwo am am Starnberger See, das sind die Probleme reicher Leute, muss uns jetzt nicht kümmern. Ja, und aber jemand, der
1: neben Jens Lehmann wohnt, der muss mit sowas rechnen.
0: Ja, so. Aber ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Pavlas ist wirklich dieses Feuer in sich hat, jetzt zu sagen, so, dann gehe ich jetzt nach Weihnachten zu Atalanta Bergamo. Ja, der muss halt
1: spielen, nicht. wenn er die EM als Nummer ja. eins äh, Nummer eins bestreiten will. Ne? Zetti für dich jetzt, jetzt auch
0: unangefochten? Ne? Na, hat Werner auch gesagt. Ja, für, gehen für dich auch. Zeti also äh,
1: sprechen äh, wir äh, über Gefühle. Ja, nee, also ich sagen wir es mal so. Ich kann das, ich kann die Entscheidung halt komplett nachvollziehen, weil hey. Zetti einfach fußballerisch ein klares Upgrade ist und mhm. ich könnte mir halt auch einfach wirklich gut vorstellen, dass die Abwehr auch sagt, das macht gibt uns zusätzliche Sicherheit, da weil wir einfach sicher. eine zusätzliche Abwehr äh, Anspielstation haben.
0: Ich bin sicher, ja. dass das der Hauptgrund ist, weswegen ja. Zetti spielt. Ja. Das dass kann die, ich mir auch sehr gut dass vorstellen, dass die vordermannschaft besser steht und die dem Trainer ja. sagt, ne? Ja. Klar, der andere hat fünfmal größere Hände. Ja. <lacht> Aber der fängt die Flanken runter und ich kann ihn anspielen.
1: Ja, und ich fand Zetterer jetzt zum Beispiel auch an, an einem Punkt gegen Leipzig wirklich gut, wo ich ihn bislang nicht so stark gesehen habe, und das war das 1 gegen 1. Ja. Er hat ein paar 1 gegen 1 Situationen wirklich gut gelöst, weil er lange oben geblieben ist. Er hat ja so auch fast das Gegentor verhindert, weil er zweimal im 1 gegen 1 gegen Openda gewonnen hat.
0: Aber da wollte ich dich fragen, kann man, das ist Pech einfach, ne? er ist ja zweimal dran aber ja, das ist ehrlicherweise... ich, ich habe über ja, ja ja klar also wie da, wie die Chance zustande kommt ne ja. aber dann äh, ja ich weiß nicht ich denke mir dann halt ja nee aber geht mir auch so ich fand es ich fand das auch stabil ich habe ich habe äh, immer noch ein bisschen schiss bei so fernschüssen muss ich ehrlich sagen hm. aber ich ähm, sehe absolut die Argumentation und ich sehe absolut wie er unser Spiel besser macht ja in der Gesamtheit. Ja. Ähm, und wenn das dann weitgehend fehlerfrei ist, bin ich wirklich der Letzte, der nicht sagt. Toi, toi, ja. toi. Da haben ähm, wir andere Baustellen. Auch. Ich würde ich würde mir aber schon wünschen, dass da irgendwie eine stabile, von mir aus auch uralte ja. Nummer zwei auf der Bank sitzt. Aber ähm, ja. mit Setti und Dudu will ich nicht in die Rückrunde gehen.
1: Nee, irgendwie so ein Fährmann oder so.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, so ein Timo Horn. Das ja. wäre... Also im Idealfall holst du einen Alten, der halt auch was mit dem Fuß kann. Damit, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, du nicht wieder dein Spiel umstellen musst, wenn du dann wieder so einen Keeper mit vor allem großen Händen drin hast, wenn du verstehst, was ich meine. Aber Der glaube, einzige also. alte
1: Keeper, auf den das zutrifft, ist für mich, ist ja für mich ein neuer.
0: Also ihr, der jetzt wirklich, der jetzt heraussticht mit oder der gut mit dem Fuß ist. Ja, aber ist ist nicht äh, Kölner Neuer dran.
1: Ja. <lacht> ja, Als Trainer. Gut,
0: lassen wir das. Wollen lassen wir, wir das. wollen wir es dabei belassen oder haben wir noch was vergessen? Nee, wir, wir machen es ja, dabei. Ja, ne, wir machen ja noch die Silvestergala.
1: Wir machen noch die Silvestergala mit Showtreppe, Zylinder und hm. äh, Spazierstock. Korn, äh, und äh, warmem Wodka von der Heizung. Mh. Mhm. Und wie wir das genau machen, das müssen wir noch besprechen, denn äh, location-technisch haben wir ein kleines Problem, aber das soll ja nicht die Sorge unserer Hörerinnen und Hörer sein.
0: Nein.
1: Und deswegen würde ich sagen, äh, wir machen jetzt auch formal, zumindest jetzt erstmal an die, an die, an die sportliche, an den sportlichen Recap des Jahres 2023 ähm, ein erstes Schleifchen dran, äh, um im Bilde zu bleiben. Stichwort <lacht> Weihnachten. Mhm. Ähm, und äh, ja, ähm. Alles Weitere dann in der großen XXL-Supersause.
0: So machen wir es. Ja?
1: ja, ich weiß, dass dich heute noch ein eher unerfreulicher Schritt äh, in, die, äh, in die Katakomben äh, der Lohnarbeit äh, ja. erwartet. Deswegen möchte ich da gar nicht zu sehr drauf rumreiten.
0: Und allen ja. anderen. Und ich, ich helfe äh, selbstverständlich auch dir. Ja. Ich tue es ausnahmsweise nicht für den NDR, sondern für einen tollen Menschen, dem ich damit helfe. Und das ist es mir wert. Es ist ja Weihnachten in diesem Sinne. Und fürs Sinne. Karma, ne? In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ihr Lieben, Kammerkonto. Äh,
1: schöne Weihnachten, frohe Weihnachten. Ja. Wenn alles so klappt, wie Thomas und ich uns das vorstellen, dann werden wir uns auf jeden Fall äh, vor dem Rutsch ins neue Jahr noch hören. Ähm, deswegen äh, bleiben wir erstmal dabei, dass äh, wir euch nur wünschen, dass ihr schöne Tage mit euren Families habt jetzt über die Feiertage. Ähm, und wir bedanken uns ganz recht herzlich für eure Treue und freuen uns tierisch drüber. Und ja, alles Weitere dann irgendwie die Tage.
0: Hm. Ja, also, so ist es. Irgendwie ne? hatte Lilo Wanders bei Wahre Liebe in den 90ern immer gesagt, öffnet die Herzen und herzt die Öffnung.
1: <lacht> was kann ich was kann ich jetzt noch sagen? Ho, Lieben, ho, ho, Haut rein.
0: Ciao. Frohe Weihnachten.